0: 孤独感上升、幸福感降低的时候，我们需要寻找幸福的力量，点燃让我们幸福的方法。
1: 这是一档心理咨询服务类节目，运用简单的心理学来关注到我们的生活，然后呢是关注到我们孩子的健康成长、家庭教育、亲子关系。大家在孩子成长过程当中所遇到的问题，您都可以跟我们来取得联系。在节目当中，我们邀请到的是中国心理师协会首席督导师、山东树辉心理健康中心首席专家树辉老师。经过了一个寒假在家里待的这个时间之后呢，对于、嗯、很多家长来说，送孩子上学也终于松了一口
0: 气儿。嗯，松了一口气儿，就是因为可以呃有一个空间了哈。对，可见空间对我们来讲多重要啊。嗯、呃，有很多人理解“空间”这个词啊，好像是就是觉得是一种距离感。嗯，其实空间呢可以让彼此啊能够更一有一个更自由的一个那个嗯。呃空间，空间能有一个更自由的空间。您刚才说的这个空间
1: ，我觉得现在很多人他确实是需要个人的空间的。是。从最早流传到的，就是说一个中年男子下班之后，他把车开到这个楼底下，在车里
0: 待一会儿，对，不会急于上
1: 楼，他会跟自己相处哈。今天同样在我的身边和一个朋友聊天的时候啊，她是一个三岁女孩的妈妈，她讲到自己每天就是工作非常忙，是的，她做了就是两样这个生意哈。哦，啊，对对对，一个是甜品。啊。啊，一个是甜品店，另外还有呃，也是一个饮食店哈。哦。而他每天特别特别忙，然后在忙的时候呢，会想到陪孩子。但是等到孩子这个就是说是在身边，他忙了一天的时候，他说：“我需要一点自己的时间。”
0: 没那个精力了。对对对，我
1: 特别能理解他，就是他他很渴望，也很希望自己能够有有一点时间给自己哈。嗯。其实现在很多人都是这样，忙了一天之后，特别特别的累，就是对自己的孩子啊或者爱人啊再亲近，可是呢依、嗯、然觉得这个独处的时间就犹如给自己放松、嗯、歇息啊、呃，还有就是充充充电是一样的
0: 。呃，没错啊，嗯、就是我们总想自己待一会儿啊，嗯、给自己一个留白的时间。嗯，您说到这里啊，我想起来了，有一个网络的流行语哈、啊，叫、嗯“先丧一会儿”哈、啊，嗯、呃，允许我先丧一会儿，这个呃。其实这个大概就跟这个留白啊，留留一个空间啊，是一个大概相当的一个意思哈。嗯，就是可以允许我自己先不开心一会儿吗？可以允许我自己先嗯，先先发会儿愁吗？或者是嗯，先先在情绪里待一会儿吗？嗯，也就是现在我们越来越意识到哈，就是一个人的情绪状态也好，一个人的这样的一个他自己的一个一个就是嗯，跟自己独处的时候也也好。越来越多的，我们看到，其实我们就是有不开心的时候，哈，嗯，这说明我们大家在接纳情绪的时候，我们的接纳力啊，已经开始提高了。那我们我们总谈接纳，接纳，接纳的是什么？哈，嗯，大家可以想一想，如果是美好的，是快乐的，是积极的，这些还需要我们来谈接纳吗？嗯，肯定，嗯，不用谈，你都要知道你要去接纳它，哈，嗯，我们所接纳的就是看起来不太那么美好的，让我们不太那么舒服的，同时呢。在这个背后呢，又有很多积极的意义哈，嗯，比如说哈，一个人的焦虑的这个情绪呢，可以让他嗯感到不舒服，嗯，但是与此同时呢，这个焦虑呢，又会让他尝试去给自己做一些改变，做一些调整，嗯，也就是说，如果如果咱们作为一个人来讲，没有没有一定的焦面对自己焦虑情绪的能力的话，咱们可能什么事儿都干不成啊，嗯、无论您是创业，呃，还是您是在干，就是在。在一个系统里工作，呃，还是您在自己的家庭当中，比如说您可能已经呃为人妻了、为人夫了、为人父了啊，然后在这个过程当中，我们都要去跟一个东西打交道，这个就要叫焦虑啊，嗯嗯、就是因为有，随着一个人的成长哈、啊，他越大越会发现自己有太多不确定的事情，嗯，比如说一个一个小孩儿哈、啊，就是他吃饱了、喝足了，哎，只要玩好了，剩下的事情都不用管，嗯啊，就是但是呢。随着这个小孩越来越成长，越来越成长，他他长大了，他要承担责任的。嗯啊，当他要承担责任的时候，就比如说他的一个行为啊，比如说他讲的一句话，嗯，他如果在工作当中跟在家里就不一样。他在工作当中，他讲一句话的话，呃，不管他是处于领导层啊、决策层啊，他还是一个普通的员工，他都要为自己的言行负责。在一个家里呢，他不能随随便便的承诺自己的妻子啊、自己的爱人啊、自己的孩子。啊，所以我们就要去承担一些责任。嗯，就在不同的这个角色里面呢，我们要承担不不同的这样的责任，也就是我们每个人的成长都是这样过来的。呃，我会认为人啊，人一生会有两大主题哈。啊嗯、第一部分呢，我们叫做改变。嗯，改变我们认为影响我们发展的啊，影响我们成长的，不管是我们还是我们的孩子啊，还是我们跟周围人周围人的关系。另一部分呢，叫做接纳啊，接纳什么呢？接纳。我们客观存在的，我们就改变不了的。比如说，呃，一个人的身高哈，嗯、啊呃，他就他又长那么高，可能他想象的他是长到一米八，但是呢，实实际上呢，他只有一米七。嗯。那么这部分呢是一个客观事实哈，就就像举一个这样简单例子哈，这部分咱就要想着去接纳他。嗯。但是呢，一个人他的成长受到一些影响了啊，受到比如说他嗯考学也好，嗯、啊、考学考的成绩不是很好，那么。他又不想着复读啊，这是我经常遇到的哈、啊。你像高考的孩子，嗯，那么你就要去接纳这个状态，你先来选择一个在你这个分分数范围之内哈、啊，能够够得着的一个学校，嗯，呃、啊，到这个学校之后呢，你再想着怎么去改变啊，怎么去努力学习，这就是咱们要不断的适应，不断的调整，嗯。调整
1: 自己的目标，根据自己的现状来调整自己现有的应对的方式哈。嗯，其实刚才讲到这儿的时候，想到现代人啊，就是特别普遍流行一个词叫做焦虑，以前都叫纠结哈，现在叫焦虑。而且呢，这个焦虑本身是自己的一种一种情绪，最可怕的是我们往往会把自己的焦虑啊传递给身边的人。甚至因为我们的这种焦虑会影响到我们的家人。就是一个妈妈焦虑了，但她会影响到孩子和自己的爱人。一个爸爸焦虑了，会影响到妻子和孩子哈。往往孩子不存在焦虑，他顶多就是不开心。嗯、可是这个孩子的焦虑是是大人所传递的啊。嗯,嗯,嗯，所以我们就会因为这种焦虑而产生什么呢？就是抱怨。嗯
0: 、抱怨啊，而且，嗯，这个抱怨呢，就会让我们变得更焦虑啊。比如说，给大家举个简单的例子，就是当一当你的朋友跟你说一件事事情的时候，比如说，哎。他参加了一个考试啊，他说：“哎，我参加了一个考试，但是我不知道这个成绩会怎么样，我很担心这个考试对我很重要。”然后呢，我们可能想想着办法，就是去安慰这个朋友。结果安慰了半天，我们发现我们和他一起焦虑了。
1: 嗯。而且还有一些时候是什么？就是你本来是想和朋友一起聊聊天儿哈，但是他有种巨大的力量，感染着把你带入到一个情绪低落的漩涡当中、啊。对对,对,对,对会有人会有这种能力哈。你没
0: 把他拽上来，他把你拉下来了对。对对，嗯、呃，但
1: 快乐的人是什么？你接近他的时候，他像一面太阳一样哈，光芒四射，带领着你也情绪很好啊。我们都希望接近这样太阳式的朋友，但是身边也不乏有这种消极和焦虑的朋友、啊嗯、是的，是的，是的啊是的。嗯
0: 因为这个呢，就牵扯到一个很重要的心理学流派，这个流派叫存在主义哈。嗯、呃，存在主义是什么呢？给大家简单的一个解释哈。呃，他会认为对焦虑的焦虑让我们更焦虑。嗯。什么意思呢？就比如说我们遇到了一个让我们焦虑的事件。嗯。这个事件本身可能也就是那么回事儿。嗯。然后呢，因为我们太焦虑了，我们对自己的焦虑不接纳了，就像就像刚才我说的。当一个人跟你说的时候，让你很焦虑，你想让他你别焦虑了。嗯，其实这个事儿已经不那么重要了。嗯、你会和他变得一起焦虑的。嗯，为什么我们说要做心理咨询，我们要接触心理学呢？心理咨询师是这样的，当他遇到一个焦虑的人的时候，他不着急啊，去帮他消除他。嗯，他要他要跟这个人一起来研究一下，跟这个来访者一起研究一下，就是嗯，是什么让你这么焦虑啊？就是。先来接纳啊，就是此刻的我就是焦虑的，嗯，然后呢，是什么让咱们变得这么焦虑了？然后我们要看到的这部分就是很重要的了，就离开那个事件已经很远了，嗯，就像您刚才谈到那个词的时候，那个叫抱怨哈、啊，抱怨我们在咨询当中，几乎在每一个咨询当中，尤其是嗯、呃，来女性来做咨询的时候，我们经常会遇到，因为我们发现哈、啊。女性的一个抱怨呢，她会她会有一个核心，就是不理解。嗯啊，比如说今天我有一个来访者，就是这样一个状态，因为这个咨询在进行啊，我们只谈现象啊，就是她一进咨询室呢，就会给我感觉就是说不完的话哈、啊。嗯、还没等坐到沙发上，然后就开始讲了。然后大家大家可以想想啊，就是我还我还没有坐稳，她也没有坐稳就开始讲了。然后讲的过程当中呢，身子一直是往前倾，嗯，就一直离我离得很近。嗯、然后我我我就嗯。我想让他慢慢讲啊，我都找不到空隙，然后他就开始讲，讲了什么呢？他说：“哎，我这个青春期的孩子啊，怎么怎么不听话哈、啊？用用用他的话讲，就是南辕北辙啊,啊！我让他往东，他往西；我让他往西，他往东。呃，我说你往东也行，你往西也行，他站中间不动。嗯、呃，就这样一个状态。然后他说：哎，我也不知道该怎么办。他说了好大一会儿，我说：哎，您说了这么长时间了，嗯。”我好像没有听到您提您先生哈，嗯，您愿意说说？因为这种状态下，一个家一个家里有三口人啊，就是您、您的孩子和您的先生，您先生都在做什么？他是怎么去看这件事情的？嗯、啊，然后他就回我讲：“嘿，你不说他，我还不来气啊！然后说他之后，这么大人了，哎，这个光知道工作、呃，工作完了之后呢，就看手机，这连孩子都不管。然后呢，一一共我们是一个小时的咨询，嗯，抱怨孩子的问题呢，抱怨了。”将近半小时，然后说先生的问题呢，然后又又说了二十多分钟，留给我的只有几分钟的时间哈。嗯、这个是我们的第一次咨询，然后我就会跟他讲，我说，诶、哎，在这过去的一个小时里哈，我发现，嗯、呃，你有很多的对你爱人跟孩子有很多不满。嗯，我说，但是呢，不知道为什么，哦、呃，如果让我来用一句话总结的话，嗯、呃，你对孩子和爱人的不满呢，渗透的，嗯、呃，我始终感觉到渗透着是你的爱啊。嗯就是你的核心的问题可能是这样的，你那么爱他们，他们却不知道。当我这样一说的时候，他又愣在那里了，然后他不知道该说什么了，他就他就想想了一会儿，因为这也是一个很智慧的女性哈。嗯。他想了一会儿，他想了一会儿，当他要,要离开咨询社，他跟我说，他说是啊，为什么哈？我明明那么爱他们，但是在我嘴里出来的都是对他们的不满。嗯。啊，要不然就是生气，要不然就是觉得委屈，要不然就是在埋埋埋怨我老公。我。我不知道这究竟是怎么回事儿，啊，当然这这样的咨询呢，我们是经常遇到的。嗯。啊，这个例子是告诉大家什么呢？你越是觉得你看不上对方的时候，嗯，尤其是在亲密关系里哈，和亲子关系里，呃，我经常跟父母讲一句话，就是，尤其是在青春期的孩子哈、啊，嗯，所有的人都可以嫌弃咱孩子，就是唯独咱作为父母不能嫌弃啊。嗯。你像昨天那个打电话说拿家里钱的那个，啊，我我也会这样跟他讲。嗯，包括我在很多的咨询当中，都会去嘱咐这句话，因为什么呢？其实你的嫌弃里边，你的抱怨里边，盛藏着你不知道的爱啊、嗯，就是那个爱是不能表达出来的，或者是你已经压抑他压抑太久了，一旦表达出来呢，其实你们的关系就会发生变化。就比如说，你的爱人可能感觉到，哎呦，原来我爱人这么了解我；你孩子可能觉得，原来妈妈是这么爱我。嗯，嗯当你有了爱的能力的时候，可能很多事情就会迎刃而解。
1: 嗯，对，嗯、好的，要结束今天的节目了，感谢大家的收听。大家也可以拨打我们的场外热线是幺五五八八八六九二八九，幺五五八八八六九二八九。呃，这个电话呢，还可以加微信，进入到我们的群当中，您就可以实时的来咨询幺五五八八八六九二八九。